0: Qué tal buenas noches audiencia pública Sean bienvenidos a un episodio más de Somos Fórmula 1 donde somos apasionados del deporte motor número uno a nivel mundial y por ende el día de hoy venimos a invitarlos a que formen parte de esta gran comunidad a través de seno.fm diagonal Radio Conexión Latam o a través de cualquiera de nuestras plataformas, lo que vendría a ser eh, a través de la aplicación que se encuentra en la Play Store, de igual manera este a través de el link que les acabamos de mencionar, nos encuentran de igual manera en Facebook como Radio Conexión Latam, en Instagram, de igual manera como Radio Conexión Latam, y eh, en este caso, chicos, el día de hoy, lamentablemente no se encuentra el gran Jorge Salazar, porque se encuentra en una situación un poquito ahí, este, complicada, pero no por eso, no deja de ser importante su ausencia, un servidor Gonzalo Zanavia, junto con ahora unos pilotos que van a salir desde el pit como reservas para el día de hoy ayudarnos a sacar un premio adelante, Vamos a hacer todo lo posible porque ustedes se diviertan y que sobre todo se sumen a nosotros a través del chat en vivo que se encuentra en el link de la descripción de donde ustedes están tomando este link o a través del chat en vivo que se encuentra de igual manera en la aplicación. Por ende, chicos, el día de hoy me da el gusto presentar a un viejo conocido que es el señor Josander desde la, desde la Isla del Encanto, como a él le gusta decirlo, el señor que es el de las mías.
1: Josander, ¿cómo estás? Buenas noches. El <risa> Eh, bueno, aquí agradecido, ya estoy, yo estoy, parece que me estoy quedando con el multiverso de Radio Conexión. Ayer estuve en un programa que no era mío y ahora estoy en otro programa que no es mío, pero agradecido que me inviten, de verdad me encanta este, conocer cosas nuevas. Yo soy eh, un, yo no, know, estoy empezando a conocer la Fórmula 1 y de verdad agradecido que me hayas invitado y que podamos compartir este, este momento y no solamente sea en Bad Wolf
0: Perfecto Yusander, pues más que nada esta es tu segunda casa, más que otros programas, aquí eres bienvenido cuando tú gustes y cuando así lo desees pero el día de hoy quiero invitar de igual manera a mi compatriota, hoy él es el invitado especial, él es una persona que nos ha seguido desde el primer programa y que es de mi natal eh, Guadalajara, Jalisco, que es el señor Luis Manamar. Buenas noches, bienvenido, y bienvenido a tu debut a través de Radio
2: Conexión. ¿Cómo estás? Muy bien, Galo, gracias por la invitación. Afortunadamente somos mexicanos, de Guadalajara, ¿No? <risa> Ciudad de México, pero eh, pues estamos listos para para iniciar esta carrera y narrar un poquito de lo que pasó el día domingo en el gran premio de Estados Unidos.
0: Así es chicos, eh, bueno antes que nada quisiera mencionar lo siguiente, mandar un saludo a Jorge donde quiera que esté y invitarlos que se sumen a nuestra página en de Conexión Latam, le den ahí un like para que no se pierdan de estos y más episodios, pero así como lo dijo Luis eh, el tema del fin de semana, de esta semana literal, pues vendría a ser lo que fue el gran premio de los Estados Unidos el gran premio de las Américas donde eh, actualmente Red Bull vuelve a tomar eh, la batuta de la situación con la cual se estaba atravesando y volver a lo más importante que era dar ese golpe de autoridad sobre la mesa y competir a partir de este momento por el título mundial de pilotos. Luis ¿tú esperabas que Red Bull llegara a ganar este fin de semana? Que fuera dominante como lo hizo, o, bueno, más bien, no fue dominante, pero fue una estrategia importante, ¿no? Fue como un juego de ajedrez, ¿tú esperabas que sí fuera?
2: Más bien creo que ahora la velocidad punta de Mercedes no fue mucho el factor de de ventaja en el gran premio de, de Estados Unidos, sabemos que es un premio, tiene mucha recta, poca curva, más bien son curvas de alta velocidad creo que el principal problema de Mercedes son las unidades de potencia, lo vimos con botas que no se pudo desarrollar como venía haciéndolo en los premios anteriores creo que le salió ahorita el talón de Aquiles a Mercedes si no alcanza a mejorar unidades de potencia en lo que resta la temporada, Red Bull va a arrasar con tanto el de constructores como el de pilotos, creo yo.
0: Ok, y Josander, yo sé que no conoces mucho de la Fórmula 1, pero te estamos invitando aquí porque queremos ver tu punto de vista. Actualmente en Latinoamérica está sucediendo un fenómeno importante que vendría a ser la chicomanía porque es el único piloto latinoamericano que al día de hoy se encuentra compitiendo en el gran circo entonces, tú como puertorriqueño ¿qué es tu perspectiva acerca de lo que está pasando con, con el señor y el hombre hecho perfección, el señor Checo Pérez ¿Qué, es, ¿qué está pasando o cuál es la perspectiva de los ojos que están alrededor de esta situación?
1: Bueno, eh, es eh, por lo menos, ¿no? a mí o sea, yo digo, yo siempre tengo el Puerto Rico en el, en el corazón pero también soy latino y me encanta que, que una persona latina este, tenga sino que haya llegado tan lejos este, porque eso pone el nombre de, no solo de México sino de Latinoamérica entera en alto y pasó por problemas porque pasó muchos problemas la carrera fue difícil pero de verdad este, me, me encanta que, que aunque llegó tercero, pero no es menosprecio. O sea, no lo digo o sea, menospreciando que llegó tercero. Porque créeme, yo, yo no pudiera guiarla así. Pero de verdad me, me encanta que, que, que haya luchado por, por eso.
0: Perfecto. Bien, ya para entrar en materia ahora sí de manera definitiva, quisiera tomar eh, principalmente... Eh, algo que eh, en este fin de semana se llegó a cumplir, que fueron los 200 podios de Red Bull como escudería. Y creo que es un suceso para el deporte, porque toda la gente llegaría a pensar que la Fórmula 1 es un deporte tal cual de marcas de autos, ¿no? que un Nissan, que un Porsche, que un Mercedes, que un Ferrari, y que llegue una marca de bebidas energéticas, y que convierta, en este caso, lo que vendría a ser el equipo Red Bull en un equipo ganador, creo que marca un hito en la historia, ¿no? Porque aparte de ser un equipo de bebidas energéticas, como en su momento le fue, eh, es un equipo que se ha enfocado en desarrollar pilotos que hasta el día de hoy eh, no tenían un lugar asegurado en otros lados Por ejemplo, se han encargado de jalar pilotos a, sus, a, su, a su academia de pilotos Como lo vendría a ser en F2, en F3, en Alfa Tauri Y llevarlos al máximo circuito y consagrarlos a llegar al punto de que demuestre Que no le tiene que pedir absolutamente nada a nadie en otras escuderías Entonces, yo te pregunto a ti Luis ¿Te imaginabas en algún punto de, de toda esta historia de, de premios, de grandes logros, de campeonatos mundiales, de poderío por parte de la escudería del, del Toro Rojo, que la escudería de Red Bull pudiera ser una escudería que dominara al momento del ingreso de la, de la misma escudería a, a la Fórmula 1? Porque, seamos realistas, la mayoría de las personas llegan a creer que no, no lo estén viendo por el hecho de ser un equipo competitivo, sino publicidad como tal. Entonces, tu perspectiva podría ser un factor aquí que pueda, pueda mostrarnos otra perspectiva de lo que realmente es.
2: Bien, eh, si hay que recordar algo, digo, si Red Bull está posicionado actualmente donde está, es también por el gran poderío económico que puede imprimirle a un equipo pero hay que recordar en los tiempos de Schumacher donde iniciaba con Benetton que decían que como una compañía de textiles podría patrocinar a un equipo y ser partícipe del creador más grande el ganador más grande de la historia de los premios ¿no? lejos de que sea una estrategia de marketing, creo que el éxito que ha tenido Red Bull es debido a Cómo lleva la experiencia que ha tomado de Betel, por ejemplo, que ya es un en sus mejores tiempos con Red Bull, fue campeón del mundo. Ha sabido exprimir esa experiencia de todos los pilotos que han entrado ahí para poder desarrollar los mejores vehículos. Lo único que le faltaba y que puedo ver ahora es, por ejemplo, con Checo, es que lleve un piloto. La experiencia en el, en el management, bueno, obviamente en el, en el manejo de los, de los cauchos, de los neumáticos. Ese es el, el, el punto que le faltaba a Red Bull para poder dominar el gran circo. En velocidad punta sabemos que Mercedes siempre ha sido más rápido, pero ahora Checo le ha llegado a imprimir a Red Bull lo que le faltaba. Sabemos que Max es un piloto intrépido, que arriesga muy rápido, pero ahora Red Bull está donde está por todo el desarrollo, lejos de todo el dinero que le meta y demás, es la experiencia que ha ganado sobre los años. En un tiempo atrás decía, sí, una bebida energética que en el, en la en la gran carpa, pero podemos dejar eso atrás porque el ejemplo que te digo es de Benetton en, en los 90 no, realmente no podía figurar una marca de textiles en, en la Fórmula 1 pero ahora una bebida energética que imprime y mete dinero en, en, este, en los X Games en su tiempo eh, y que gran parte de su mercadotecnia está en el deporte motor lo vemos en, el, en los rallies, en los WRC y ahora en la Fórmula 1 yo no, no no creo que la marca influya tanto aquí más que nada lo que llega a influir es cómo manejen el equipo Ok
0: para los que no sepan, pues no sé si tú sabías, Josander que Red Bull viene de comprar, curiosamente una, una escudería él fue uh -huh. la famosa compra de un dólar. ¿Claro? Uh, sí, compró este, allá por el año del 2006, si no mal me equivoco. No, no es cierto, 2005. Este, Red Bull compró la escudería de Jaguar. Él la compró por un dólar. Uh -huh. Este <ríe> Sí, estuvo rara, pero realmente fue una, una... Yo creo que fue una jugada maestra, porque a Red Bull le, ha, le han salido demasiadas eh, cosechas con los pilotos, ¿no? O sea, realmente ha tenido una buena inversión, ha generado, este, que, que en toda su carrera desde el 2005, estamos hablando que han pasado más de 15 años, haya generado eh, una expectativa porque se volvió un equipo competitivo, lógicamente tienes esa curva de aprendizaje porque contrataste buenos pilotos en su momento, cuando iniciaste pero tienes que tener una curva de aprendizaje para que el auto pueda desarrollar y ni todo el dinero del mundo, ni todo el dinero que le inviertas, va a lograr comprarte experiencia. Entonces, ahorita Red Bull se está convirtiendo en una potencia porque se le puso al tú por tú, que fue lo que siempre se le batalló con todos los pilotos, pero ha sabido cosechar triunfos importantes. Por ejemplo, si no mal recuerdo, eh, Mark Webber fue uno de sus pilotos, que era un piloto consagrado, eh, de su escuela han salido pilotos como el español Carlos Sainz, que actualmente corre en Ferrari, salió Sebastián Betel, el cuatro veces campeón del mundo salió Ricciardo, que es piloto de McLaren este o sea, para el siguiente año creo que ocho pilotos de, la, de, la, de los veinte que están en la parrilla han salido o han manejado en un Red Bull o sea, Red Bull se ha convertido eh, en un impulsor en la escuela en, eh, exactamente, en la escuela de, de muchos uh -huh. pilotos y también se ha sabido fortalecer de los hechos que han llevado que a Red Bull lo conviertan en un candidato serio para el título creo que hay muchas escuderías que al final de cada, de cada año se vuelven un símbolo de lo que representa el deporte motor, como es el caso de Ferrari y McLaren, ¿no? ¿cuántas historias no hemos visto con, con un James Hunt, con un Icky Lauda, con un Mick Schumacher este, con un Alan Prost, con, con un Ayrton Senna, este... Como nombres pueden venir, van y vienen, ¿no? Pero casi siempre son de escuderías que han sido top y que llega una escudería a convertirse en una escudería competitiva y que realmente se convierta en, en, en un factor para que las nuevas generaciones se acerquen. Creo que Red Bull ha logrado consagrarse a sí misma como una escudería top. Yo creo que en este momento, al nivel de Ferrari y al nivel de... De McLaren, ¿no? O sea, Mercedes lógicamente también está dentro de ese top, pero no lo menciono porque son enemigos actualmente
1: No, pero, sabes eh, lo que pasó Esto estamos hablando de que le quitó la la, la racha que tenía Mercedes de 2014, ¿sabes? Le, le quitó esa, esa racha de, de, de ejemplo y fue con Lewis Hamilton que ganó en 2014, ganó en 2015, en 2016 fue um, Nico Rosberg Nico Rosberg ¿sabes? es como que les ganaron con su corredor que siempre les gana o sea Lewis Hamilton incluso el mismo Lewis este, le pidió perdón a Mercedes por perder o sea estamos hablando de que fue algo fue algo que para la historia que Red Bull ganara Mira,
0: técnicamente, pues sí, efectivamente, Mercedes ha dominado toda la era híbrida y esperamos que el siguiente año no se convierta en lo que se ha convertido en los últimos años porque si no se vol volvería monótona. Creo que para aquellos que van empezando a ver la Fórmula 1, y creo que lo he mencionado con Jorge con anterioridad, la Fórmula 1 en el día de hoy se encuentra en la mejor eh, temporada que puede lograr que se acerquen las nuevas generaciones a competir este, con las quinielas, ¿No? El decir, ¿Sabes qué? ¿Qué te parece si este fin de semana gana Checo Pérez, ¿No? Que este este fin de semana gana Max Verstappen, ¿No? Este semana gana Lewis Hamilton, o ¿no? y Bottas, porque al final de cuentas, eso vuelve interesante un gran premio.
2: Es que es si una, una etapa, nosotros... yo, eh, yo ¿No? ahí creo que es una etapa del del deporte. ¿Por qué? Pues eh, simplemente con el hecho de que esté Checo Pérez en la parrilla, involucra que un país entero se trate de adentrar un poquito más en el deporte porque eh, Red Bull lo que está haciendo es está rompiendo paradigmas no L el primer paradigma que rompió es incluir al, al, a, a Checo dentro de su equipo y rompió ese paradigma de que solamente admitía o pilotos de renombre o pilotos que vinieran directamente de esa escuela y Checo Pérez no viene de ninguna de las dos Checo Pérez sí es un piloto que ya lleva una gran trayectoria, 10 temporadas en Fórmula 1, pero no era un piloto que fuera de renombre, siempre fue un piloto de media tabla ¿pero por qué bueno. era un piloto de media tabla? porque el equipo los equipos en los que ha estado no le daban un coche suficientemente bueno para competir en, en la parte superior de la, de la parrilla
0: pero, pero Eso se está te olvida,
2: interés. Eso pero está se olvida interés. Luis,
0: que Checo es de, de la escudería él viene de la de la Ferrari Academy, o sea, Checo Pérez sí, en su eh, momento tuvo no la posibilidad viene... de llegar a Ferrari.
2: Pero porque no? Es, es el mismo tema que tocaste ahorita, Galo uh -huh. de Ferrari ya viene de una trayectoria de años es prácticamente eh, el, digamos los pilares de la Fórmula 1 vienen de de Ferrari, ¿no? Pero al entrar Red Bull ya con moto Honda y con toda la infraestructura que viene jalando y demás, y demás, y demás, le metes tantito el, el ponche de un piloto que sabe, que sabe conducir, pero que siempre fue de media tabla, por así decirlo, porque no tenía el apoyo suficiente, y le inyectas lo que le faltaba a la fórmula, un piloto. Latinoamericano en un equipo top hace que toda la gente se interese sobre el deporte es una etapa como te bien te lo dije Red Bull es una industria mercadológica pudo haber mantenido a Albon si hubiera querido en el, en el asiento pero prefirió Checo por la experiencia que él puede darle al equipo porque a fin de cuentas lo que está buscando Red Bull sí, es suficientemente con toda la mercadotecnia que genera es viable su proyecto económicamente. Pero ahorita lo que quiere Red Bull es consumar su proyecto siendo campeón, bueno, haciendo campeón a Max del Mundo y como escudería. Lo que le faltaba era eso, era la cerecita del pastel, en mi opinión.
0: Ok, entonces, ¿qué hubiera pasado si Checo Pérez no hubiera llegado a Red Bull? O sea, ¿un Daniel Ricciardo hubiera podido tener la escudería como tal ahorita? un Pierre Gasly que le hubieran seguido dando la continuidad o qué tal un Alex Albon, o sea yo pregunto esto porque hasta mm. el día de hoy Red Bull logró lo que no había podido hacer en los últimos años no que era tener un compañero ideal para Max porque aunque son dos pilotos siempre va a haber un piloto uno y un piloto dos, el caso más claro Ahí es
3: Hamilton
0: con Walter y Bottas o sea, viendo las gráficas hoy si te pones a ver lo que está pasando con Red Bull es lo que le falta a Aston Martin que era donde se encontraba Checo Pérez Exacto, anteriormente pero... era Racing Point. Entonces, yo, yo, yo te voy a preguntar esto y, y tú, me, tú me das tu punto de vista. Si Daniel Riquiardo que es el que más ha acercado a tener como un compañerismo más, más hermético con Max, y que en su momento fue el piloto número uno y que fue el que heredó lugar para estar junto, junto con Sebastián Vettel y que él posteriormente fue el compañero de Max. Yo pregunto esto. Daniel Riquiardo es un piloto consistente y es un piloto completo, por así decirlo, no por algo Stan McLaren, no por algo en algún momento Renault le puso este, el auto y, y todas las pleitesías a él a su disposición y mi pregunta sería, si otro piloto como, como Daniel riquierdo o en este caso Pierre Gasly, que está tanto grite y grite, que quiere el lugar de Checo, ¿qué hubiera pasado si se hubieran mantenido en ese lugar? ¿Realmente harían rendir frutos como lo está haciendo al día de hoy Sergio Pérez para Red Bull, porque Red Bull lo que busca es consagrar y terminar de arruinar la fiesta de la era híbrida a Mercedes.
2: Acuérdate que tanto Albon como Gasly sí son buenos pilotos, obviamente por algo están en un equipo de Fórmula 1 pero les hace falta la experiencia de Checo Checo sabe y ahorita que entremos ya de lleno en, en comentar en, en el premio de Estados Unidos Checo sabe que a él lo llevaron a ese asiento de Red Bull para ser el escudero de Max ¿por qué? porque en el gran premio de Estados Unidos lo que hizo fue proteger ese tercer lugar y que no pasara nadie más, tal cual porque él en la primera vuelta tuvo la oportunidad de rebasar a Max y lo dejó pasar en el caso de Albon o Gasly, no lo hubieran dejado pasar. Ellos hubieran tratado de hacer su carrera e incluso llevarse el gran premio. ¿Qué pasa? Si ellos no se suman al equipo y mantienen que es el segundo piloto o el escudero del, de Max Verstappen, que es el piloto principal, empiezan a haber errores. ¿Cuáles son los errores? Empezar a arriesgar de más. Eh, o trompear en algún lado o irse al muro y demás pero por el hambre de querer sobresalir sobre del primer piloto y Checo sabe hacer muy bien ese trabajo lo hizo con Stroll en el equipo pasado, sabiendo que Stroll no tiene las capacidades de Checo sabía que él, él era el segundo piloto sabe acatar para qué lo contrataron y para qué está hecho no sé si ese sea el comentario acertado, creo que sí.
0: Mira, yo aquí viendo ya la historia un poquito de Red Bull, allá por el 2005, creo que tiene un. O sea, el concepto que ha tenido Red Bull y que ha construido durante todo este tiempo, creo que viene a partir de, de la elección correcta de pilotos y en tener el complemento ideal en, en, en lo que vendría a ser la motorización, ¿no? Porque por allá en el, en el año 2010 que fue cuando empezó a construir este Red Bull Racing, su historia como campeones del mundo, que fue donde Sebastián Vettel se convirtió en el campeón en ese momento, el cuatro veces campeón del mundo, iba acompañado con un piloto de experiencia como Mark Webber y Sebastián Vettel, Vettel, que era el niño maravilla, ¿no? que venía de la escudería de, de Toro Rosso, pero un año antes, igual con el motor Renault, allá por el año del 2009, quedó en segundo en el de constructores, o sea, a pesar de, de tener este, poco tiempo en la escudería o, o en cinco años construir una escudería que fuera subiendo poco a poco porque desde su debut en el 2005 tenía como piloto, por ejemplo, a David Coulthard que quedó en el lugar número 14 y luego este, a partir de ahí, en el siguiente año, volvió a tener ahora sí con un motor Ferrari o sea, el motor Cosworth lo heredaron desde la compra de, de Jaguar pero en el año 2006 tuvieron una motorización por parte de Ferrari y tuvieron un séptimo lugar y luego ya empezaron a, a construir junto con la motorización de Renault, obtuvieron un quinto lugar en constructores con los pilotos de David Coulthard y Mark Webb y eran como pilotos más experimentados, pero aún así no les garantizó que se encontraran en, en el mejor momento, ¿no? O sea ya hasta el año 2009 fue cuando obtuvieron el segundo lugar en constructores y de ahí se viene la construcción del, del primer lugar de constructores y el de pilotos si no mal recuerdo, inclusive en el 2012 nos, nos regalaron una batalla encarnizada entre Fernando Alonso y Sebastián Betel por el campeonato de y de ahí en más cuando pasa la era híbrida, obtienen con el motor Renault, que era ya este, en el 2014 donde empezó a dominar Mercedes un segundo lugar en constructores eh, un cuarto lugar, en el 2015 en el 2016 un segundo lugar tercer lugar en el 2017 2018 y 2019 un segundo el año pasado como, como ya con la motorización Honda de hecho desde el 2019 ya traían el motor Honda y traían un tercero, un segundo y un segundo, entonces creo que encontraron el compañero ideal que vendría a ser Honda y las manos experimentadas de un piloto importante ¿no? que como dices es Sergio Pérez que nunca se le ha caracterizado por ser un piloto rápido, pero sí es un piloto que es constante con su trabajo. y Él pidió al principio de esta temporada inclusive cinco carreras para poderse poner este, a modo con su, con su monoplaza y que creo que estas últimas carreras ha dado mucho de qué hablar porque se convierte en la confrontación de los hechos que al día de hoy le habían acordado, ¿no? O sea, inclusive si nos ponemos a pensar qué era lo que estaba pasando con la escudería, podríamos compararlo como de que él no quiso reinventar el auto, sino que él realmente lo que hizo fue tratar de adaptarse lo más fácil que quería el auto. Y hasta el final de estos dos últimos premios creo que Red Bull ha logrado encontrar la conexión ideal entre el piloto y el motor y el auto. Tanto así que le están dando su propia configuración, ¿no? que no es la misma que la de Max, porque Max tengo entendido que pide que el auto sea más rápido y Checo le pide que sea un poquito más estable. Entonces sí, Red Bull logró un impacto importante al momento de llegar a la categoría, pero porque tenía bien planificado que era lo que quería, o sea, no llegó a, a venir a tirar el dinero como otras escuderías lo han hecho y se ha convertido eh, Red Bull en, en un hito importante del deporte motor, al lograr 200 podios, o sea, 200 podios no lo tiene casi nadie y eso habla de, del ahí, trabajo constante
2: Ahí está una de las diferencias en la pregunta anterior Checo llegó a adaptarse a Red Bull, no Red Bull, adaptarse a Checo. Que era lo que pasó, digo, hablando en, como piloto principal en la era de Max, los pilotos que le han puesto han querido llegar a que Red Bull se adapte a ellos y no al revés. Lo mismo decíamos de la experiencia que lleva Red Bull. No vas a poder desperdiciar toda la ingeniería que ya llevas con la experiencia en los autos y, más y demás. Para que llegue un piloto y te dice, ¿sabes qué? A mí no me sirve este coche. Quiero otra configuración. Quiero un diseño aerodinámico diferente. ¿Por qué? Porque yo no me adapto. Checo lo que llegó a decir. Sí, yo lo agarro, me pido mis carreras de, digamos, de prueba, por así decirlo, que no fueron de prueba, porque pues, en esas carreras también pudo sacar algunos buenos lugares, pero esa es la diferencia, Checo al adaptarse bien al RB16B, ahí está dando frutos, y digo, no, no quiero aventurarme a, a hacer una apuesta, pero creo que a fin de temporada, sí podemos ver a Red Bull como, como campeón de constructores, y a lo mejor arriesgándome un poquito, sí podría ver a Checo en tercer lugar de, de pilotos. No sé qué pienses tú, Galo.
0: Creo que, creo que a todos los, los que nos gusta y, y somos fanáticos del viejo sabroso, nos encantaría ver a Sergio Pérez, no, no como campeón del mundo, pero sí en un tercer lugar de, de, del standing de pilotos. Y, y, y creo que el sueño dorado de todo mexicano es ver a Chaco Peros coronarse en su casa, ¿no? Ojalá que eso pudiera pasar, pero sabemos que está complicado. Pero para, para dar conclusión a, a esta parte del tema, creo que me encantaría ver que no solamente Red Bull este se convierta en, en una escudería de tiempo, sino que también otras escuderías se animen, ¿no? O sea, voy a poner el ejemplo del MotoGP, donde... Eh, están Monster como patrocinador principal de algunas este, eh, alguna otra empresa, eh, o sea que haya más competencias y que no le tengan miedo a la competencia directa porque como, como fanáticos deseamos a morir que, que la misma Fórmula 1 nos entregue más campeones del mundo y creo que inclusive que Red Bull tenga dos equipos en el mismo circuito nos, nos dé la posibilidad de ver el desarrollo de pilotos y que tengas suficientes pilotos para poder repartirle a toda la parrilla y que construyan a los demás creo que por el momento es el primer, eh, la primera parte musical vamos a ir con una canción que se llama Drive My Car este, de los Beatles, un poquito ya más, más pegadito a la, a la música y regresamos en un momento, estamos en Somos Fórmula 1 a través de Radio Conexión Latam y en un momento regresamos
3: the girl what she wanted to be, she said, baby, can't you see, I wanna be famous, I start to scream, but you can do something in between, baby, you can drive my car. It's understood, working with peanut It's all very fine, but I can't show you a.
0: Somos Fórmula 1 El día de hoy este, Es el programa en vivo Pero nos pueden escuchar a través de la repetición De la aplicación de Spotify traer, Ahí nos buscan en Radio Conexión Latam este, Ahí aparece No solamente eh, este podcast que están Escuchando, este programa de radio, también aparecen Otros como donde El que se encuentra el día de hoy en corto, es el señor Jonasama Hace eh, muchos otros programas Junto con nosotros, junto con Josander y un servidor, todos los viernes hacemos Wolf, un programa fandom dedicado exclusivamente a Doctor Who. Josander, ¿nos quieres platicar qué es Doctor Who o qué es Bad Wolf? Porque la gente también nos va a decir que qué es eso, ¿no?
1: Bueno, eh, pero eh, Bad Wolf empezó como una, una idea de fans solamente y se ha convertido en, creo que nuestra entrada a, a Radio Conexión porque... Luego de eso se creó Fórmula 1, luego se creó mi programa eh, Así te lo cuenta yo, Sander luego pues obviamente eh, también Weekly Charts. Este. ¿Dónde, ¿Dónde pueden
0: escuchar esos programas o cuándo pueden escuchar Así te lo cuenta yo,
1: Sander? Pues puedes escuchar la repetición en Spotify y pues puedes escuchar um, el, el programa en vivo todos los domingos a las eh, 8 de la noche y Weekly Charts pasa varios días, no solo días
0: <risa> y ahí el, el compa Emer se va a molestar ¿no? Si toda la semana te estamos mandando rolas de ese programa
1: que yo estoy mala <risa> para las fechas pero que no se moleste bueno, sí, pues, Babu nosotros hablamos de este programa británico que llevas desde, desde 1963 eh, el programa Empezó siendo blanco y negro este, Y todavía sigue al aire Y pues, Es el programa
0: ya, más longevo de la historia Cabe aclarar sí, El
1: programa más, más longevo de la historia eh, ha, ha ganado Premios oh. y todo tre Record Guinness y todo este, oh. Y pues nos sentamos A hablar allí de todo este, A veces hablamos De religión, a veces hablamos De, de, de sexo, de hentai y de gentile,
0: pero de pues... nuestro, de nuestro odio hacia Clara, que tenemos un odio mutuo hacia Clara. No. Saludos, Jonah.
1: Hola, Jonah. Un odio a, a un personaje. No, no es ninguna mujer, es a un personaje de la serie. Por si acaso, no somos machistas. <risa> eh, y pues sí, así pues nos unimos, varios fans, y pues nos hemos esparcido por Radio Conexión ahora.
0: Como dices, es un programa de ciencia ficción dedicado al mundo de Doctor Who. Para los que no sepan, es de ciencia ficción, historia. Y la premisa principal es: es un señor del tiempo que se dedica a visitar y resolver problemas a través de, del tiempo y del espacio. Y tenemos otro programa también los días domingos, que es yo, así te lo cuento, Josander. Que pues es Josander el, el que está hablando hace unos momentos, el gigoló de Radio Conexión.
1: ¡Ah! <risa> Pues sí, así todo lo que te llamas Pues soy yo hablando El domingo tengo una invitada Que es Natalia De Intercambio Cultural Callece <tose> Este Y pues normalmente soy yo Hablando de eh, los eh, de, Del fandom, del viento Hablo de, de todo De Marvel, de DC, de de, de películas futuros estrenos, este, y pues este domingo voy a hablar que intentaron cancelar en Twitter a un personaje de terror eh, por la razón, creo que la razón más tonta posible. No quiero dar spoilers, pero sí, intentaron cancelar a un personaje de terror eh, en Twitter hace una semana. Y voy a hablar de eso y de otras cosas más.
0: Perdón, perdón, tenía una falla técnica aquí en el sistema. Ahí el monoplaza se quedó trabado en neutral. Sí. Bien, eh, Luis, es tu primer programa en Somos Fórmula 1 y quiero preguntarte algo que desde mi ronco pecho siempre he tenido que enfrentar. Y es saber si realmente la Fórmula 1 al día de hoy se enfrenta con un problema muy grande, que es tener que competir con otras categorías más accesibles al mercado que se encuentra en, en, ¿En, América? en, en, en América, que vendría a ser, por ejemplo, la NASCAR, la IndyCar.
1: La IndyCar este,
0: para ti, ¿la Fórmula 1 tiene que empezarse a preocupar por esta americanización?
2: Pues desde mi punto de vista, sí, sí, sí se tiene que empezar a preocupar porque eh, en lo que pasa con NASCAR es como el fútbol aquí en México, ¿no? Que es de consumo local, por así decirlo. Y la Fórmula 1, ¿no? La Fórmula 1 tiene que ser de consumo internacional. Y con la entrada de pilotos, obviamente de, todos, de, todo, de todo el mundo, pero en particular eh, pilotos latinoamericanos o del continente americano, te, tendría que empezar a preocuparse más porque tenga mayor rango de audiencia. Sabemos que es muchísima gente que tiene el nivel económico como para poder suscribirse a cualquier tipo de, de streaming o, en este caso, con divertimedia media, pero creo que deben de ser un poquito menos egoístas con toda la gente que le atrae el deporte, ¿no? Porque, pues, hay gente que puede ver la carrera y en lugar de verla nada más, puede verla a lo mejor en un, algún canal de YouTube con los con puros comentarios, ¿no? Pero es importante que la gente pueda conocer a fondo lo que es el deporte. Mucha gente no no se ve atraída porque dice, ah, son coches corriendo a más de 300 kilómetros por hora. Ah, está chido, pero que nos enseñen tras bambalinas todo esto de parte de Liberty Media está muy padre, pero que tuviera acceso para toda la gente, está bien mejor.
0: Ok, ahora yo, Sander, te voy a preguntar a ti.
1: <risa>
0: Tú, como latinoamericano... ¿Cuántos pilotos has conocido que digas, el nombre de tal piloto suena en, en tal lado, ¿no? en, en mi país, como piloto de Fórmula 1? Porque también tenemos que entender que en Latinoamérica, ya lo dijo en algún momento Ayrton Senna, el gran campeón, la leyenda, eh, el brasileño comentaba que para ser piloto de Fórmula 1 te tenías que enfrentar muchísimas veces a la, a la mala prensa, ¿no? ¿no? No generaba la misma expectativa. Un piloto latinoamericano que un piloto que regularmente es dominado por europeos. O sea, tenemos monegascos, españoles, franceses, italianos. Entonces, la pregunta aquí sería: ¿realmente para ti un piloto latinoamericano ha sobresalido aparte de Sergio Pérez o el sexo Pérez o el viejo sabroso?
1: <risa> pues te soy bien sincero, no. Eh, te soy bien sincero, solamente, ejemplo, Aquí lo que pasa en Puerto Rico es que nosotros somos eh, bastante malos en el sentido de que no tenemos muchos equipos de, de muchas cosas. Este, aquí no hay equipo de soccer, aquí no hay equipo de... Eh, no, y es bien difícil conocer mucho de estos temas. Eh, realmente el único latino así que yo conozco del Fórmula 1 es Sergio Pérez. Pero aunque... <risa> pero aunque, aunque están hablando de americanizar Fórmula 1 obviamente Fórmula 2 tendría que luchar con NASCAR, tendría que luchar con Indy cars pero por lo menos para mí, que soy de este lado de acá del mundo y pues Puerto Rico está bien ligado a Estados Unidos me gustaría que vinieran más para yo poder conocerlo más este porque obviamente, ya, obviamente y, y sé que lo van a seguir americanizando porque obviamente ya, ya se está hablando de que para el 2022 van a unir a Miami en el calendario están hablando de este Las Vegas y, y obviamente esa, esa idea por lo menos a mí me gusta porque así podría conocer más de Fórmula 1 Cancún Cancún. El gran el
0: gran premio de Cancún, hay hay un. Ah, bueno, sí. O sea, quieren, quieren, bueno, hay una iniciativa que quieren que haya un segundo premio en México que vendría a ser Cancún, yo creo que más acercado a lo que vendría a ser este eh, América, pero también, de hecho, el programa pasado, ahí lo pueden escuchar a través de lo que vendría a ser la aplicación de Spotify, en el programa pasado, Jorge, y un servidor estábamos hablando que nos gustaría ver más países, no sé, una Argentina, un Chile, este, un Perú, con un gran, gran premio, ¿no? Pero el americanizar a, a, a la Fórmula 1, no lo veo tan mal porque, mira, Liberty Media en cierto modo tiene los derechos, ¿no? Y Liberty Media es una empresa americana. Segundo, el, el hecho de que le puede invertir un poquito y hacer grandes shows, ¿no? Ya lo ha demostrado, por ejemplo, con el fútbol soccer, en la MLS, en el fútbol americano, en el béisbol, que se han convertido en ligas que en algún momento tuvieron una declaración un, 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 pues, es que no quiero pronunciarlo y sonar mal, eh, un, una debacle, ya encontré la palabra, donde lamentablemente no tenían eh, la, la la infraestructura que necesitaban para lograr una expectativa eh, importante, ¿no? En, la, en las generaciones que van saliendo, entonces, Estados Unidos ha hecho muy bien su trabajo en lograr la expectativa en en, en todos los programas que han tenido ¿no? en el fútbol soccer, que han tenido jugadores franquicias, en la NFL, hacer que la competencia entre los equipos más bajos como, no sé, los cafés de Cleveland en su momento, pudieran competir, los leones de Detroit, etcétera, lograr que el pequeño pueda acercarse al principal. Entonces, la Fórmula 1 se vuelve un concepto muy tradicional en la mayoría de sus conceptos, como cuando se inició lo de la, la carrera sprint, donde la mayoría de las personas estábamos en contra de, de, del nuevo concepto y que el próximo año vamos a tener que cambiar normas, modelos y vamos a tener que aguantarnos otras siete carreras de sprint por todo por toda la temporada, así como lo dices en su momento, el próximo año vamos a tener el gran premio de Miami, en su momento también se intentó lograr que hubiera el gran premio de, de Nueva York, ¿no? de New Jersey, donde pues Estados Unidos fuera el poder económico creo que a la Fórmula 1 le hace falta un poquito de esa invención americana en tratar de conseguir dinero y hacer más negocio, ¿no? O sea, si la Fórmula 1 realmente tiene la intención de lograr que América sea su fuerte, tiene que empezar a buscar las maneras de que en los americanos este, nos llame la atención, ¿no? O sea, el gran premio de Detroit, digo de Detroit, de, de Texas, Detroit no sé por qué se me pasó por la cabeza, el, el gran premio de las Américas se convirtió en un factor de una fiesta. O sea, tiene el récord que se adquirió este fin de semana pasado de 400 mil personas. O sea, es el récord de, de más audiencia para un gran premio. Y eso te habla de que la gente está necesitada y ávida de querer un gran premio donde se vea divertido, ¿no? O sea... El impacto que, que se ha tenido como en el Drive to Survive, los show runs, este, las nuevas redes sociales como TikTok, este, Instagram, que han acercado a los pilotos a la gente, hacen que de igual manera la Fórmula 1 pueda utilizar eso a su favor y que tienda a buscar la manera de lograr que la mercadotecnia sea parte fundamental de la Fórmula 1. Como en su momento en Mónaco, este, para el próximo año ya no van a ser de cuatro días, van a ser tres. En, en, en este caso, por ejemplo, el Gran Premio de Mónaco siempre se, se caracterizó por fiestas, por entrevistas, por barcos, por lo que sea. Por, o sea, Yo recuerdo un Kimi Raikkonen chocando en, en el Gran Premio de Mónaco, literal se salió por la bardita y se fue y se sentó en un barco a echar ahí chelita, a echar desmadre. ¿no? Entonces, creo que a la Fórmula 1 le hace falta esa diversión. Que, que le ha caracterizado en los grandes premios de Estados Unidos y de México y de Latinoamérica porque en la parte de Europa se vuelve como muy serio muy tradicionalista, entonces creo que el buscar esa diversión puede terminar ayudándole a jalar a esa audiencia nueva, a esa audiencia joven a esa audiencia que está ávida del deporte motor y que puede ser eh, no tienes que estar peleado con otras categorías ¿no? por ejemplo yo veo la NASCAR, yo veo la, la MotoGP, veo la IndyCar, veo los rallies y disfruto cada uno de ellos, no tengo por qué estar casado con un solo deporte, sino apreciarlo, y eso es algo que la Fórmula 1 no ha logrado generar en el continente americano, no de que la gente se acerque, en México, gracias a Dios, no sé si, si a ti te pasó Luis, que tuvo un impacto importante el que Checo Pérez llegara a, a Red Bull, y que empezara a pelear por, por puestos, o sea, Checo llegó a ser un factor de mercadotecnia importante para el país, porque antes sí decías, ah, pues es Checo Pérez, está en Force India, ¿no? O está en Sauber. Pero no, no, no había logrado ese impacto hasta el día de hoy. Y creo que todos estos factores han llegado de que gente nueva se acerque, como mi amigo Iván, que era una persona que sí le gustaba, sí le podía, este, el, el, el programa, o sea, sí le gustaba el, 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 el verlo, pero no lo entendía entonces, este, el que el día de hoy se acerque más gente es el momento ideal para captarlos y que el próximo año se empiece y se reinicie como una nueva era pueda generar que inclusive utilices la mercadotecnia que otros países u otras instituciones que han logrado este un impacto importante en el desarrollo de otras competencias pueda generar que la Fórmula 1 tenga una evolución de lo tradicional a lo moderno. No sé tú cómo lo veas, Luis, si en algún momento... ...tú veías ese mismo impacto que el día de hoy... ...se está teniendo a través de, del viejo sabroso.
4: No, lo que te comentaba era eso. Al tener un piloto latinoamericano... ...en un... ...equipo de renombre... ...por ende le va a traer audiencia a la Fórmula 1. Antes, como bien dices, no brillaba Checo... ...ah, pues sí, Checo Pérez está en la Fórmula 1... ...está chido, ¿no? Pero ya cuando se vuelve protagonista del deporte, ahí es donde cambian las cosas, eh, un gran ejemplo es el año pasado para comprar tus pases para el gran premio de México, te dabas el lujo de esperarte unos 20 días, un mes y ahora no, el cupo se pudo realizar durante las preventas incluso con los bancos que tienen ahí el auspicio y quedaron pocos realmente a la venta al público Que no tiene estas tarjetas ¿Por qué? Porque al ser protagonista Ya un competidor mexicano En el Gran Premio de México Pues obviamente la expectativa crece Y sabemos Digo que obviamente si Checo Pérez Está ahí en, en Red Bull sí es por sus manos Pero también es porque detrás de él Está toda una infraestructura Como sus patrocinadores Que también mueven algo para que Checo esté ahí
0: Yo Sander, para ti sería el momento ideal para que lleguen nuevos competidores a la Fórmula 1 a través de un auspicio de, de una empresa americana, por ejemplo, no sé, este, no se me viene a la mente, no sé, Apple, que tenga su propio equipo, ¿no? Que es, es una epítome de la. De la, de la mercadotecnia actual o de las empresas, o Google por ejemplo que llegara a tener una, una escudería, ¿crees que sería lo correcto permitir que otras escuderías sean americanas? Porque solamente hay una escudería americana en la Fórmula 1 que es Haas pero se pues está tirado al, al borde, ¿no? O sea, ¿crees que sea correcto la inversión de capital americano de manera definitiva o la, o la inyección de nuevos patrocinadores o nuevos pilotos para que la Fórmula 1 pueda ser atractiva para el mercado latinoamericano ¿Qué es la, qué es lo que le haría falta?
1: Mira, de verdad eh, Realmente no sé Aunque aunque ellos estaban en bah, Realmente no, Nunca entendí Por qué no habían empresas eh, Americanas, un ejemplo Como dijiste Apple, como digo Google Como digo este Ay, cualquier otro. La misma Disney, aunque por, por Molestar, porque you know, Ellos les encanta comprar todo este, realmente y, y creo que este, este este movimiento este movimiento hacia hacia las, hacia las Américas puede hacer que la Fórmula 1 llegue incluso a sobrepasar la NASCAR yo lo pienso así porque Fórmula 1 eh, ¿cómo te explico? Ahí, no sé cómo explicarlo Podría ser algo fácil, más fácil de presencial para mí que la NASCAR. De, de, de enseñar, de, de que aprendas de, de Fórmula 1, que te guste eh, eh, Fórmula 1. Sería mucho más fácil que, por lo menos para mí, que la NASCAR. No sé si ustedes piensan lo mismo que yo. Pero es que
0: eh, cada uno puede ser dos categorías diferentes, sí, en Estados Unidos la NASCAR se trabaja sola, en México hay NASCAR también, este, la Indy tuvo un poquito más de, de atención acá en México por por el mexicano Patricio Howard, pero
4: pero esto que... lo podemos llegar a ver desde en la Indy desde Adrián Fernández.
0: Cierto, cierto, Adrián Fernández fue también, y de hecho no recuerdo antes de él o después de él, si. si yo creo que cuando se retiró, como que todo el automovilismo desapareció de televisión, ¿no? Yo me, de los, yo me acuerdo que los domingos a las 12 del mediodía en México, o a las 10 de la mañana, no recuerdo, pero en las mañanas, eso sí me acuerdo, que me tenía que levantar, pasaban la INCAN, porque ahí estaba Adrián Fernández. Entonces, eh, la, la, la intención de acercarse al público es, vuelve lo más accesible. O sea, este fin de semana pasa algo bien, bien botana, porque yo que, que pues yo veo las carreras en vivo pues yo dije bueno este fin de semana eso a las 2 de la tarde este, Luis venía en carretera creo y este sí. y en México sacaron la aplicación la de Star Plus la que es de la que anteriormente era Fox y dieron un sí. pase de fin de semana libre para que vieras lo que quisieras lo interesante es que ahí estaba el Gran Premio de los Estados Unidos estaba eh, estaba disponible y mira muchísima gente que no sé si le gusta o nada más por el morbo empezaron a verlo y terminando las carreras a cancelarlo porque no va a pagar 200 pesos más por ver otra plataforma pero permitió que se acercaran más personas ¿por qué no como televisora acercas al público adquiriendo Ajá, los derechos ayúda. de la Fórmula 1 en televisión abierta? ¿por qué la tienes que restringir en Fox o en SPN? o sea, a mí en lo personal no sé si tú y yo, Sander, que eres de Latinoamérica y las personas que nos escuchan de parte del mundo uh -huh. aquí en México hay un comentarista muy importante que se llama o popular, que es eh, Martinoli, no o sé, sea, un ejemplo, ¿no? No sé si tú sepas quién uh -huh. es entonces, La aquí en México se volvió muy famoso porque literal los partidos aburridos los hace divertidísimos y los partidos buenísimos los hace súper buenos o sea, narrando, es como un Manolo Lamas, es como este, uh -huh. los narradores de bien importantes, entonces imagínate que tuvieras a tu narrador favorito en televisión y te pusieran a narrar la, la fórmula 1, ¿No? Como corresponde, dirás, ah, caray, eso sí me interesa, como diría el buen Eugenio Derbez. Exacto.
4: Entonces... Ahí creo que, creo que sería un poquito complicado, Galo, porque sabemos que las televisoras pueden comprar la, los derechos de transmisión, pero también no se vuelve un tema bien trillado porque sabemos que para que ellos puedan meter esa transmisión deben de tener muchísimos comerciales uh
3: -huh. Que
4: es lo que no vemos, por ejemplo eh, Si lo vemos desde F1 TV o desde Star Media o desde Fox Si sí hay comerciales, pero son muy pocos No lo vamos a meter, por ejemplo, en Televisa Que tendría que llenar la <coughs> carrera de comerciales Para que pueda hacer negocio para ellos Eso es el problema
1: Ahí, ahí iba a llegar, es cierto. Mira, en televisión abierta, lo malo es que ellos llenan las cosas de, de comerciales. Te puedes, con por ejemplo, ver cualquier película este, en televisión abierta y tienes un anuncio cada 12 minutos, cada 10 minutos. Y entonces, por eso es que lo que lo, que lo ponen en, en estas, ¿qué eh, sigo? Como Star. O como en. Sí, en esta así streaming. Porque no usan tantos anuncios. Porque es que realmente te puedo asegurar que si lo ponen por televisión abierta, te van a cortar la carrera por la mitad. Porque puede pasar.
0: Sí, puede ser un factor. Si no lo dudo que si tengas que luchar contra eso del patrocinio, pero. Mira, a mí no me pesaría que estuvieran los banners, ¿no? De las carreras al mismo tiempo. Imagínate que estás viendo acá tu carrera y viene Hamilton, Maxi, bla, bla, bla. Y llega a un punto donde lógicamente se atura, como pasó este fin de semana. Se atura un poquito y que le metan ya la mitad, este, farmacias del ahorro, te queremos bien, ¿no? Este programa no es, no es patrocinado por farmacias del ahorro, ojalá si fuera. Y lo vieras, ¿no? O este, pinta tu con Cómex, este, como las pinta Max Verstappen en las rayas, ¿no? O sea, a mí no me molestaría si mientras yo lo veo le Bajo el volumen Y me pongo a verlo Pero no, estoy diciendo <coughs> yo
4: Ahí loco, con lo que podemos Compararlo un poquito, Galo Es con el box Creo no, yo Ándale. Pero en el box tenemos Rounds, ¿no? O sea, tenemos Exacto. Un round dura tres minutos Y entre Round y round tienen un 45 segundos, un minuto y medio Entre round y round Aquí no podría pasar porque, porque es vuelta a vuelta.
1: Sí, lo que, lo que, lo que podría pasar es que te cortarían, o sea, literalmente quitarían la carrera para poner anuncios o, o, o decirlos. O o sea, va, te vas a perder una o dos carreras mínimas. Porque eso es lo que va a pasar si lo ponen por televisión abierta. Sí
0: si es complicado, sí. Ya, ustedes me han dado, me han callado la boca, tienen toda la razón, no había pensado en eso, pero entonces tendrían que diseñar alguna otra estrategia para poder acercar más el formato de Fórmula 1, creo que ahí fue uno de los grandes aciertos que tuvieron al momento de hacer la serie de Drive to Survive, que en un principio uh -huh. todo el mundo pensábamos que vendría a ser, este, uno con una serie documental, pero pues ya después nos dimos que era un dramón de aquellos como los de Betty la Fea, <risa> <risa> y... Y eso enlaza la siguiente pregunta, o sea, de ahí en más nos enlazan y nos damos cuenta de que Drive to Survive ya cuando lo ves tienes dos o tres temporadas que las estás viendo y ahí es cuando aparece Max Verstappen que es el actual líder del campeonato y nos comenta que no va a aparecer en la siguiente temporada, entonces ¿qué va a hacer Drive to Survive si lo que había ganado y esta temporada que era la importante va a generar la expectativa que generaron las otras temporadas? Porque estás perdiendo al que probablemente es el próximo campeón del mundo y ya no lo puedes tener disponible.
1: Va a generar um, expectativa el morbo, pero una temporada solamente. De que, uh, uh, se fue, vamos a ver qué pasa ahora. Pero eso va a ser solamente una temporada. El morbo lo van a poder aguantar una temporada. Ellos tendrán que ver qué hacer luego de, de, de esto.
0: Bueno, tienen acceso a entrevistas, a las cámaras. Yo creo que sí lo pueden armar sin necesidad de que Max esté ahí, ¿no? Pero estaba viendo ahí los... Sí, los...
4: No, pero no, pero dejará de ser protagonista.
0: Ajá, sí, estaba, viendo, estaba viendo los momazos. <risa> Donde decía, Max define que va a ser el villano en la serie de Drive to Survive, ¿no? Entonces... Creo que todo este conjunto de, de, de mercadotecnia dentro de, de la Fórmula 1 le hacen bien, o sea, creo que lo ideal sería tener otra vez pilotos latinoamericanos, un poquito de americanización, de proyección de la marca, como tratar de hacer que el débil se pueda acercar un poquito al, al principal. La inversión privada también puede ser un factor importante, como en su momento se dijo que Carlos Slim este, podría tener una escudería en su momento, y sobre todo, este... La, la innovación de, de las marcas, ¿no? de la innovación de, del proyecto que puedan tener a futuro, con referente a, por ejemplo, la, la, el meter, por ejemplo, pilotos de, de NASCAR, de, de la IndyCar, como en su momento se les invitan para que formen parte. Y, y este, todo esto puede llevar a que la Fórmula 1 salga de ser lo, lo tan tradicional que a veces es tan malo, ¿no? yo llego inclusive a compararlo, no voy a tratar de sonar como los amigos de Bad Wolf, pero siento que a veces <risa> llega a parecer un poquito como la iglesia, ¿no? Tiene que ser muy tradicional, no puedes de hablar, no puedes decir esto. Hay, Entonces,
4: un, hay un comentario que uno de mis amigos me hizo, cuando veníamos en carretera, por cierto, el fin de semana pasado, me dijo, es que ese deporte es para ricos, y dije, sí, sí, en teoría sí, porque muy poca gente se interesaba en ese en el deporte motor ¿no? en este caso Fórmula 1 ¿por qué? porque sabemos que a lo mejor pagar una suscripción es cara o porque simplemente dices, ¿por qué me voy a gastar tantos pesos en o tantos dólares en una suscripción? si es una carrera, ¿no? ahí es donde debería de entrar Liberty Media en decir, ¿sabes qué? vamos a vamos a suponer, en el Gran Premio de México vamos a lanzar el streaming gratis. Solamente para IPs de México. Es un ejemplo. Uh -huh. Y Muy ganaría genial. muchos adeptos a la Fórmula 1, porque van a decir ¡Ah, oye, no! El deporte está chido, lo voy a seguir viendo. Ahora sí voy a contratar. ¿Por qué? Porque quiero seguir viendo las carreras.
0: Y te puede enganchar, imagínate que... que de ese es, casualidad. Un,
4: ese, es, ese es un golazo, es como cuando... Eh, vas a una agencia de autos, vamos a suponer, ¿no? y tú quieres un, vamos a poner un ejemplo, un SEAT León. Ah, pues está chido el León, me, me gusta, ¿cuánto vale? 400 mil pesos. Ah, pues sí, sí, pero ahí es donde te dice el vendedor: ¿Sabes qué? Te voy a dar una prueba de manejo de un SEAT León Cupra que vale 600 mil pesos. Ya te lo dio a probar, ya lo usaste. No, lo, no te está diciendo llévatelo estás, no estás obligado a comprarlo pero ya te dio una probadita que te va a decir ¿sabes qué? dame el de 600
1: o también podrían hacer como, como en sus inicios hizo Netflix Netflix lo que hacía era eh, habían series gratis ¿tú podías ver esas series gratis en Netflix? ¿en serio pasó eso? Hace mucho tiempo pasó. Netflix tenía series gratis. Que tú podías verlas sin, este, sin estar suscritos. Y podrían hacer eso con Fórmula 1. Mira, esta carrera es gratis. O estas dos. Pero la tercera no. Entonces, ¿quieres ver, quieres ver este, la siguiente? O ¿quieres ver esta? O puedes así. Y es el marketing. Sería todo día, ¿sabes? Mira, te enseñamos esto, y pero luego, este la próxima temporada no la puedes ver, algo así, porque eso hizo Netflix. Creo que Netflix, creo que fue con... ¿Strange Things? ¿O fue cuando pasó? No, fue, hace, fue, fue, fue más no, tiempo atrás. No, no, fue, fue más tiempo atrás. Orange is the New Black, no recuerdo, pero fue una de las series que Netflix tuvo eh, bien populares. Y ellos la pasaban gratis. Tú, tú podías ver Netflix. O sea, no tienes que estar suscrito para verla. Pero creo que cuando sacaron la segunda o tercera temporada, ya no la, la podías ver. Y obviamente mucha gente se, se suscribió para eso, para seguir viéndolas. Podrían hacer eso con es más una misma plataforma de Fórmula 1. Que, que, que no me sorprendería que ellos no hicieran su propia plataforma de streaming.
0: Es que la Fórmula 1 tiene su plataforma Pero Sí está un poquito limitado a todo lo que Lo que es, ¿no? O sea, realmente pues nada más Es una plataforma para ver Fórmula 1 O sea Sí se enfrenta a este gran problema Y creo que Star puede ser una buena opción Pero estar es demasiado caro, literal El Star Plus es muy caro A mi gusto, por, o sea, yo ya vi el catálogo Aproveché esos tres días porque los halcones Cazamos ofertones Pero,
4: pero Yo sí lo contrato.
0: Este. ¿Tú sí lo contrataste?
4: Simón.
1: Fíjate, yo lo quería contratar, pero acá en Puerto Rico no existe, Star Plus. ¿Puerto Rico existe? ¡Ah! ¡Qué sucia eres!
4: No. Yo es quiero ir a Puerto Rico, man.
0: Puerto Rico es Pitbull y quién más? Ah. Uh, no, no es cierto. No pura playa bonita
1: pura mujer hermosa
0: sería cuestión de, de ver todo lo que, lo que nos puede ofrecer la plataforma, si fuera yo creo que un poco más accesible, mira tan fácil como es, pegas con lo que es Disney Plus y sin problemas la gente te lo hubiera adquirido sin problemas, porque Disney Plus fue un, fue un acceso para mucha gente o sea, ya literal, uh -huh. creo que tiene la misma cantidad de suscriptores en México que las que tiene Netflix, Netflix ya está como por cajón, ¿no? Pero sí. Disney literal llegó a, a, a generar ese impacto porque luego dices, es que está Toy Story, es que están <ríe> los niños y pues quieren ver películas de niños. Entonces tú la adquieres por, por una necesidad familiar, ¿no? Así de, pues mi hijo, ¿cómo lo entretengo? Pues lamentablemente lo va a entretener viendo películas.
1: O sea, lo que tú haces de comer, no, está mal, está mal, y, yo lo sé. Y tampoco los niños, bueno, claro, yo me he visto a dos de las dos, de la mañana viendo Monstering. Ah, claro. O sea, porque tú te quedas a las, qué sé yo, me he visto a las 4 de la mañana viendo La, la, y la Bestia, ¿sabes? No, no, esos son los niños, ¿eh? A veces uno mismo.
0: No sé por qué te imaginé cantando Gastón a las 3 de la mañana, ¿no?
3: <risa>
1: <risa> lo dices y no lo sabes. este. <risa> eh, pero fíjate, pero Star Plus, cuando Star Plus empezó, bueno, lo que escuché, porque yo lo quería, pero obviamente... Acá no lo tienen porque tenemos Hulu Entonces pues Hulu es como el Star Plus de Latinoamérica Y entonces es, Star Plus lo vendieron como que Ah, puedes ver Family Guy, eh, Puedes ver este Deadpool, puedes ver Logan Puedes ver todo lo, todo lo R Está en Star Plus Pero realmente no supieron venderlo Fue como que ah, todo lo que no está en Disney Plus está en Star Plus Y, y, y ya como que ah,
0: chévere. tiene la ventaja Star Plus porque tienes eventos en vivos, no es que estemos patrocinando ni auspiciando ninguna otra plataforma. Aquí junto con otro programa pero, vemos todo de manera de igual, pero creo pero que ahí, hay...
4: Pero ahí es donde entras en el tema de oferta demanda. Star Plus Exacto. quiere ganar adeptos, ahí te va todo el contenido posible. Fue lo que hizo Netflix en un inicio y Netflix yo todavía lo tengo y digo, ¿dónde están todas las películas que tenía?
0: Sí, pero Exacto. mira, compáralo con otras plataformas para adquirir los derechos de la Fórmula 1, mira, en Amazon Prime Video tratas de meterte al apartado donde te aparece como 20 en vivo y tienes que pagar la suscripción, o sea, aparte de lo que tú le pagas los 100 pesos y que tienes tus compritas al mes gratis y lo que quieras, aparte tienes que pagar por el evento, y lo que tuvo a estar en el acierto fue adquirir muy bien ciertos adeptos. Tú caíste en, en la mercadotecnia del, del amigo ratón y te convertiste en un, en un suscriptor más. O sea, ahí tuvo una buena conexión para jalar uno que otro y esa era la tirada. Te apuesto que vas a seguir viendo los eventos y vas a ver partidos de fútbol americano y partidos de fútbol y aparte vas a ver tus películas, vas a ver Deadpool, vas a ver Los Simpsons porque ya no tienes el acceso.
4: Pero ahí es donde entra lo que te digo ¿Tú estás consciente de que dices cuesta esto? Ah, pues órale, pero me ofrece esto Es lo que debe de hacer Liberty Media Si sacó su serie de Drive to Survive en Netflix Ah, pues ¿sabes qué? Vamos a hacer esto En F1 TV te voy a meter todo el contenido a un precio asequible Y Eso es lo que tiene que hacer ¿Y cómo lo podría hacer? Te voy a dar, un, por ejemplo, lo que te digo para el premio de México te lo voy a dar gratis, para que veas mi contenido y si te conviene o no es, es, que es una, es punto es,
0: podría ser un, un una buena estrategia y te voy a ser honesto Luis estoy a punto de quedarme con la suscripción, porque salía la NASCAR y salía el MotoGP y porque estaba pasando el partido de los, de los 49 contra mis poderosísimos potos de Indianapolis. O sea, estuve oh, a punto de quedarme con la suscripción por eso. Entonces... Pero lo vale. Pero lo vale. Yo sé que lo vale. Pero ahorita mi cartera no me permite contratar otro sistema de streaming y estoy pensando cancelar otros dos porque la verdad ya no quiero pagar <risa> más cosas que no veo. No tengo tiempo para ver. Pero creo que sí es correcto un sistema de streaming. Entonces... Liberty Media, por favor escúchanos, permite que el Gran Premio de México salga libre, para que se acerquen más seguidores a la Fórmula 1, y que no digan que el deporte es caro, aunque sí lo es, pero que no lo digan tan abiertamente, vamos a ir por una canción, no sin antes recordarles que estamos en Somos Fórmula 1, todos los martes a las 10 de la noche... Para que si llegaron un poquito tarde se vuelvan a conectar todos los martes y que nos escuchen, le mandamos un saludo al titular de este programa que es el señor Jorge Salazar y eh, pues regresamos en un momento, vamos con esta canción que se llama In My Love With Car My Car, perdón, de, de Queen y regresamos en un momento. Somos Fórmula 1 es transmitido a través de Radio Conexión Latam, a través de seno.fm-latam, a través de la aplicación en la Play Store, que es Radio Conexión, o a través de lo que vendría a ser la aplicación Spotify en el apartado que dice Radio Conexión Latam, donde no solamente se encuentra Somos Fórmula 1, sino otros programas como Intercambio Cultural, Bad Wolf, lo que vendría a ser Westing Forever, así te lo cuenta yo Sander, eh, indie Looking, etcétera. Pero por el momento, regresamos al motor. Subimos al monoplaza y empezamos a hablar de lo que sucedió este fin de semana en el Gran Premio de las Américas. Yo sé, sé que eres nuevo en esto, pero quiero comentarte algo importante. El fin de semana pasado se corrió el Gran Circuito de las Américas en Texas. Tú. donde Los tejanos, lógicamente, se hicieron notar y es una capital, yo diría que eh, uno de los estados en Estados Unidos donde tienen más latinoamericanos. Y el sí, sentir sí. Del, del Mexican power se hizo sentir con, con Checo Pérez. Te lo estoy contando porque pues, sé que tal vez no eres muy experto en esto. Pero Luis no me va a dejar mentir que Checo Pérez se hizo sentir en el graderío, ¿no? O sea, todo venía con un fin de semana perfecto donde calificó muy bien en las cuales, donde inclusive estuvo por unos segundos. En la pole position que indica que iba a salir desde el lugar número uno. Y que pues las dos bestias que están manejando, que es Luis Hamilton y Max Verstappen, este le quitaron ese lugar, pero por milésimas. Luis, tú esperabas la pole position del viejo sabroso.
4: Sí. Eh, como te digo, por la experiencia que tiene. Y quieras o no, la altitud. Ya de la zona americana, por así decirlo, en este caso Texas, Austin y ya la Ciudad de México, está en su hábitat natural. Tantos viajes y demás sí merman a los pilotos. Y sabemos que Checo, al ser mexicano, pues se acostumbra a la altitud de las Américas. Combinado con su buen manejo, creo que sí se puede haber llevado la pole pero pues obviamente sabemos que en recta tanto Luis y Max son unas bestias
0: Josander, imagínate que ese piloto mexicano uh -huh. pudiera haber ganado ese gran premio porque estaba presentando el auto más rápido del fin de semana, crees que Latinoamérica se haya puesto de ese lado junto con él. Imagínate que el día de él, no sé, el lunes amaneces con la noticia de que un mexicano se hubiera llevado el gran premio de las Américas en Estados Unidos en un deporte dominado por europeos. ¿Crees tú? Así tú, diciéndome las cosas así como, como queriendo, no las cosas. <ríe> ¿Crees... Que realmente eso hubiera influido a jalar un poquito más de, de, de expectativas de lo que queda del resto de la temporada, porque hemos tenido un temporadón, ¿eh?
1: No, Fantástico. obvio. Eso es como, you no know, este, traer una bofetada a nuestros conquistadores, como que "¡Ah, le ganamos en su propio juego. <risa> Toma esto, España. Toma esto por nuestro oro.
0: <risa> Toma esto y la mitas un espejito, ¿no? También. <risa>
1: Pero realmente yo creo que Sergio perdió por el, por el problema que tuvo su auto.
0: Ah, bueno, pero es que, mira, ahí te va. En, en las qualis en, se manejan en tres etapas, bueno, en, la, en, la, en los fines de semana de Fórmula 1 se manejan en tres etapas. Primero vienen a ser las libres, que son las prácticas de reconocimiento donde tú manejas tu carro, lo ves, tienes un determinado tiempo para reconocer el circuito y en las libres, Checo Pérez se vio más rápido que todos y luego tras al, al sistema de calificación para definir las posiciones y, y las llantas con las que vas a tener que arrancar, y Checo Pérez también demostró que venía muy rápido, o sea, por cinco minutos, te lo juro que cuando vi que Checo Pérez hizo la pole position, yo grité así de, ¡yes! Así, entonces, yeah. yo sí en algún momento me emocioné porque dije, ok, va a ser la primera pole position de Checo Pérez, y Christian Horner, que es el team leader de, de Red Bull, también lo pensó, ¿no? Pero lamentablemente tiene dos, dos bestias enfrentes que son el holandés, el león Max Verstappen, el Mad Max, y el siete veces campeón del mundo Sir Modas Lewis Hamilton.
4: Así, fachas.
0: Así es. El gasto dinero en ropa de vagabundo Hamilton. <risa> Entonces, lo que terminó haciendo fue eh, un fin de semana redondo, donde lamentablemente no tuvo la pole position, pero se quedó en el tercer lugar, que eso provocó que arrancara pues, el domingo a las 2 de la tarde aquí en México, en el tercer puesto para poder eh, pelear por, por el título o por el podio del, del Gran Premio de las Américas, y en algún momento cuando arrancó la carrera, literal terminó cediendo, porque perdió Max, que salía en primer lugar, Perdió la posición del número uno contra Luis Hamilton y posterior a eso Checo Pérez inclusive le llegó a superar a Max. Checo terminó cediendo la posición en dos ocasiones para que el único que se pudiera acercar a Luis y pelear esa posición vendría a ser eh, Max Verstappen. Donde fue una pelea encarnizada y creo que fue una, una carrera más de estrategia que de otra cosa. Donde pues eh, aplicaron una jugada de librito de, de instrucciones que se llama el Undercut donde pararon primeramente a Max Verstappen para poder así lograr eh, ganar la posición al momento de que Lewis Hamilton parara, se mantuvo así durante un, un tiempo, volvió a parar Max Verstappen para poder así cubrir bien el tiempo que estaba llevando Lewis Hamilton, y Lewis Hamilton alargó su segunda parada para tener neumáticos más frescos al final de la carrera. Inclusive, en algún momento creo que todo el mundo llegó a sufrir en las últimas cinco vueltas, bueno, yo estaba al borde de del colapso nervioso porque teníamos a Luis Hamilton atrás de Max Verstappen que cada vuelta con vuelta le iba cortando el tiempo y creo que también este, le terminó ayudando Mick Schumacher que venía en última posición y que el ser el último carro le permitió a Max Verstappen meter el DRS que es donde se abre el alerón para que pudiera alejarse un poquito de la distancia y esa jugada que tuvo eh, el jefe de Red Bull para poder lograr eh, que Luis Hamilton fuera batido por Mac, eh, por, eh, perdón, Mac Verstappen pudiera batir un poquito a Luis Hamilton, creo que les terminó beneficiando, aplicando bien la estrategia, y que solamente fue una pelea entre ellos dos, y posterior a eso de la tabla hacia abajo, pues veíamos un Checo Pérez en solitario, que iba en tercera posición, que creo que terminó como a más de 30 segundos de distancia del segundo lugar, seguido de un eh, Charles Leclerc. Eh, 42. 42 segundos de distancia entre el segundo y el tercer lugar que creo es un mundo y de ahí eh, Charles Leclerc, que, que terminó creo que a 5 segundos de distancia Sí, este, dos terminó, sí entonces eso provocó que pues fuera una carrera dividida entre los que estaban peleando en la parte baja en los que estaban en la parte alta los que estaban ahí paseando en, en sus monoplazas ¿no? Luis, eh, ya sabemos que están peleando los dos monstruos por el título mundial ya sabemos que Luis Hamilton no va a ceder Y que Max Verstappen no va a ceder ¿Cómo se va a definir el campeonato? ¿En qué momento vamos a ver Una pelea encarnizada eh, Por la definición ¿O simplemente Max va a alargar esa ventaja que tiene el día de hoy?
4: Mm, mira, creo que Siendo un poco Dramático Como han peleado los últimos mm, ¿Qué será? Cuatro premios Puede, puede, llegar a haber un toque, un choque en México entre Max y Hamilton, por la agresividad en la que, en la, con la que están conduciendo ambos, ambos tienen hambre de, de, del título, obviamente, y se están muriendo en la raya. Pero por las estrategias, digo, como dicen por ahí, ¿no? aventar el camión que tiene Hamilton, creo que puede haber un toque, y pudiéramos si llegara a pasar eso Que Checo pudiera llegar a coronarse En México, como Lo hizo en, en el último Donde peleó con Hamilton Y Hamilton se pasó en la frenada Puede llegar a, a suceder eso Pero si llegaran a tocarse Hamilton y Max Es un escenario Un poco tenebroso a lo mejor Pero puede llegar a suceder Y eso va a Ocasionar Que queden menos carreras yo siento que el título se va a definir en la última carrera.
0: ¿Así como el Mundial de los 32 segundos? Puede ser. Digo, de los 32, de los 36 segundos, que ya ves que era el piloto de Ferrari, Felipe Massa, que fue campeón del mundo por unos segundos hasta que Lewis Hamilton logró su primer título mundial con McLaren. Espero ¿Qué? que, la verdad, por el bien del deporte, yo, yo prefiero ver un título así de apretado, y que termine una carrera cerrada en el último gran circuito ¿no? que era lo que le mencionaba Jorge, perdón que lo mencioné mucho pero pues es el, el partner de este programa que si Mercedes logra ganar de buena manera el título mundial esta temporada créanme que todos los que amamos el deporte le vamos a aplaudir no sé si tú estés de acuerdo conmigo Luis y Josander porque lo que vamos a ver es un Mercedes que no se rindió que manera de cómo sí lograr las cosas y así lograr esta situación de lo contrario, pues solamente vamos a estar molestos otra vez con la Fórmula 1, porque nos dio más de lo mismo, nos dio a tole con el dedo. Entonces, a partir de ahí, esos dos monstruos sabemos perfectamente que son los monstruos a vencer. No hay más eh, pilotos que les puedan competir esos dos, pero quisiera hacer mención especial de lo que pasó como en el puesto del 10, entre el 8 y el 11, más o menos, un Fernando Alonso peleando como la vieja escuela con Kimi Raikkonen, que me hizo recordar aquellos años donde ellos dos competían, que eran como los pilotos este, fuertes de la Fórmula 1 y, y me enteros. recordó donde, exacto, donde se aventaban los carros y literal, no sé me dio esa sensación de recordar a esa vieja época y ese duelito entre los campeones del mundo, no Sebastián Vettel Fernando Alonso y Kimi Raikkonen fue un momento agradable de los viejos años de gloria de cada uno de ellos y también me gustó la parte donde Yuki Tsunoda demuestra que realmente no es un piloto tan malo como lo hemos visto eh, lo hemos visto en, en muchos eh, comentarios, no o sea, fue un piloto top en la Fórmula 2 y el japonés ha tenido que adaptarse a un proceso donde creo que lo sacaron antes de la incubadora para poder desarrollarlo como un piloto importante en la, en la Red Bull eh, Academia, pero creo que Yuki Tsunoda ha sabido apreciar el lugar que mm. tiene el día de hoy más que nadie, no sé Luis, si tú le tenías fe a Yuki Tsunoda al momento de que inició el gran premio
4: Mira Volvemos al, al tema. Yuki Sonoda sabemos que es el segundo piloto de, de Alfa, ¿no? De Alfa Tauri. Pero necesita de la experiencia de alguien para poder seguir creciendo. No lo sacaron de la incubadora, por algo está necesito. En Entonces, si tiene a Gasly fijándose en todo, menos en salir aeroso en su monoplaza... Él lo que quiere es el asiento de Red Bull No quiere otra cosa más que eso Y le ponemos como a los caballitos, ¿no? Que nada más se fija en una... Va, nada más ve para adelante No ve a otro lado más que en su objetivo Que es el asiento de Red Bull Se olvida de que tiene que enseñar a Yuki A saber pilotear, sabe hacerlo Pero la experiencia es lo que le hace falta a Yuki Si podemos ver en varias escenas incluso fotografías, Yuki se acerca mucho a Checo, creo que Yuki está tomando esa escuelita de Checo.
0: Pero también, sí, sí. yo digo que sí lo sacaron un poquito de la incubadora por la presión que tenía Honda en su momento, porque ese lugar se lo pudiese haber dado sin problemas a, a Alex Albon, y no hubiera pasado nada y que lo hubieras aguantado un, un añito más a Yuki en la Fórmula 2, creo que ese proceso de
4: imagínate a Gasly y Albon en el mismo equipo, sería un desastre.
0: Sí, 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 pero Yuki eh, pudo haber esperado otro año y no le hubiera pasado absolutamente nada, o sea, Yuki lamentablemente se está tardando en acomodar en ese monoplaza, pero nos demuestra que sí tiene capacidades para manejar ese monoplaza, o sea, no por algo se le puso resistencia en su momento a y Bottas, se le puso en resistencia a Lewis Hamilton, este, Mira, a Fernando Alonso.
4: Creo que manos todos las tienen, a excepción de Mazepin. Creo que yo podría <risa> pelear mejor un Fórmula 1 que él, pero este, todos tienen manos, ¿no? Por algo están ahí. Eh, pero sí creo yo que fue buena elección de que subieran a Yuki. Sí, fue buena elección. Creo que a pesar de que ya firmaron su contrato multianual, podríamos ver a Yuki en otra escudería y creo que le iría mejor.
0: A mí me encantaría ver a, a Yuki en algún momento como piloto principal de Red Bull, porque a mí no me parece mal piloto, y cuando en el primer Gran Premio, eh, donde Checo se le paró el carro, no recuerdo cómo se llamaba el, el Gran Premio, creo que fue Azerbaiyán, este, no, ¿dónde fue? No, bueno, no recuerdo. En el primer premio con el que debutamos esta temporada, a, a, a mí me pareció que tenía capacidades el muchacho para poder manejar un Fórmula 1, cada vez los eligen más jóvenes, sí y tal vez es por la presión que necesitan ¿no? de, oye, tengo un piloto muy bueno pero no quiero que otra escudería me lo quite o eh, los patrocinadores o los motoristas meten presión para que lleguen a la Fórmula 1 entonces Chucky hizo una, una buena demostración de por qué este fin de semana eh, hizo menciones de qué hablar y lamentablemente eh, pues no pudimos ver más de eso porque pues, el auto no le daba para, para poder pelear sí. esas posiciones sí, y también sí, fue sí. agradable ver las viejas leyendas, y digo viejas porque pues, realmente ya son veteranos de guerra de, dentro del gran circuito y, y un Betel, un Kimi Raikkonen, un Fernando Alonso que peleaban por las posiciones, ahí tengo unos ciertos detallitos con Fernando Alonso quejándose acerca de las posiciones que le estaban quitando pero creo que esa batalla fue encarnizada y también quisiera mencionar acerca de Carlos Sainz, ahí peleándose con, con Daniel Ricciardo ¿no? un Ferrari y un McLaren peleándose por el cuarto y quinto lugar este, perdón, quinto y sexto lugar, entonces eso habla de que... Lo que, pudimos,
4: lo que pudimos notar, ahorita que tocas ese tema de, digamos, de media tabla, es de que ahora sí vimos la hegemonía de los equipos punteros, digo, por la penalización de Botas, que lo mandó un poquito más para atrás, pero estoy casi seguro que hubiera sido... El, el, el top 5, por así decirlo Hubiera sido, eh, obviamente, pues Max, Luis, Checo, obviamente Y Botas en cuarto Y de ahí para atrás, si viste, en la parrilla de salida Estaban acomodaditos por equipo Realmente las posiciones ahí sí se ganaron en la arrancada Con lo que traían
0: Creo que lo único que no pudo acercarse a, a lo que tenían previsto vendría a ser Checo, pero porque tuvo ahí el inconveniente desde la vuelta 1, que su sistema de hidratación este, dejó de funcionar. Y muchos critican el por qué Checo Pérez, que eso es una excusa. Pues miren, nada más se las pongo así, ¿vale? La, la Fórmula 1 son 56 vueltas, bueno, en este circuito fueron 56 vueltas. Y aparte quedó 40 segundos detrás manteniendo un tercer lugar que aún así estuvo bien, porque ninguno de se le acercó. Corrió 56 vueltas con una sensación térmica de 52 grados, sin agua. Y sin agua. Uh -huh. Segundo, tuvo que mantener la posición y cederla. No tuvo que remontar más que este, tres posiciones, o sea, dos posiciones. No, no es cierto, no remontó ni una posición más que por los undercuts y todas las paradas. Y aún así, o sea, se mantuvo. El mismo checo decía que, que estuvo en la vuelta 20, perdiendo inclusive... La fuerza este, en la pierna. Las fuerzas en las piernas y en la mano, porque es un deporte muy desgastante. Más las fuerzas que hay una fotografía que anda por ahí rondando, donde inclusive se ve que la recta Checo abre el visor como para poder respirar un poquito, ¿no? O sea, yo recuerdo una sensación que no tiene nada que ver con, con el deporte. Yo trabajaba antes en restaurantes y me acuerdo en una ocasión que entré a una cocina donde literal no tenían el sistema de, de ventilación adecuado y el calor era inmenso. Terminé ese día de trabajo con un dolor de cabeza inmenso, sentía que me estaba desarmando, no quería ver a nadie, solamente quería tomar agua, y no me imagino lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? porque aparte la pista tenía como 37 grados centígrados, más lo que estás montado encima de un monoplaza, que literal, el monoplaza literal es, es un auto que va montado, o sea, literal vas montando un cohete, ¿no? Uh -huh. o sea, cuánto calor no puede generar, aunque vayas a la velocidad que vayas y el viento es desgastante, la fuerza G que inclusive el mismo volante este, genera en los brazos, puede provocar que, que no cualquiera lo pueda manejar pero para Checo fue complicado si Checo tal vez hubiera tenido el sistema de hidratación, tal vez no hubiera quedado 40 segundos, hubiera quedado, no sé, yo le calculo unos 10, unos 12 y aún así pues yo creo,
4: tiempo, que, yo creo que más cerca ¿eh? Sí, yo y, creo que aquí sí más cerca incluso le hubiera podido pelear la posición a Hamilton
0: lo hubiera metido en, en más presión y, y Hamilton se hubiera preocupado más por Checo que por Max entonces sí, o sea, hubiera, y que, creo que ahí la, el ala
4: de tiempo el ala de tiempo que tenía eh, Checo en contra de, de Luis hubiera sido al contrario, creo que Max, eh, Max Verstappen se hubiera despegado mucho más de Hamilton si Checo hubiera estado metiendo en aspectos a Hamilton.
0: Entonces, para mí, lo importante de este fin de semana es eh, el gran logro de cada una de las partes del Gran Premio, la pelea de Max y, y Hamilton, siempre barro a reflectores, eh, la gran hazaña del señor Checo Pérez, y sobre todo, que Ferrari fue constante, ¿no? que, que Ferrari logró con con Carlos Sainz y con Charles Leclerc, subir en el standing de, del de constructores, y pues este, las viejas leyendas tratando de dar ahí pelea semana con semana. Creo que es un premio completo, fue un premio no de, de, de safety card, de grandes choques, creo que fue un, un premio de estrategia, donde el juego de ajedrez entre los ingenieros logró que sacara lo mejor, fue un premio que que nos mantuvo al, al filo del asiento durante las últimas 5 o 6 vueltas por ver cómo se recortaba el, el cronómetro entre, entre carro y carro y creo que cumplió creo que es un gran premio que, que que no esperábamos mucho algunos porque era un circuito dominado por Mercedes inclusive la semana pasada hicimos aquí en nuestro standing de la, de la próxima semana de cómo creíamos que iba a quedar el podio y creo que nos cumplió nos rompió otra vez la quiniela pero nos demostró que, que es un premio que llega a cumplir, que llega a darnos la posibilidad de, de seguir manteniéndonos y apretar esta 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 temporada un poquito más, para que cada uno de nosotros estemos más pegados al asiento. Por lo cual, vamos a pasar, si no les molesta, a cómo queda el campeonato de constructores al día de hoy. No sé si quieres agregar
1: algo, Luis, Josander. No, yo, yo lo que quería preguntar, es, a lo mejor sonaría estúpido, porque ustedes ya saben, pero no. Yo, no, no, no. ¿por, eh, ¿Por qué no pudo, o sea, por qué se, se por qué el agua, o sea, por qué no podía beberla? ¿Qué, qué pasó? Es que
4: llevan un sistema de hidratación con 700 mil litros de agua. Obviamente, 700 mil litros de agua pues es nada, ¿no? Sí, es prácticamente como un boxeador que no le puedes dar más agua porque le da el mal del caballo. Algo parecido. <risa> ok. Pero... Si se daña la bomba, al estar lejos de eh, prácticamente el contenedor de agua viene abajo del asiento. Ok. Tus pulmones no te dan la fuerza suficiente para tratar de jalar el agua, pues por succión. Tienes que estar equipado con una bomba. Por eso no pudo tomar agua
1: prácticamente. Lo que la bomba se dañó. Exacto. Ajá. Ah. Okay. Entonces,
0: imagínate, un calor de Texas,
1: sí, más obvio. el esfuerzo
0: que estás haciendo, pues te desmayas.
1: A ¿De mí lo que me sorprendió es mayo? que
0: había muchos, o sea, hay fotos o, o la parte del video al final, donde literal literalmente a Checo así sentado, Fálido. sufriendo, pálido, como, como queriéndose desmayar. <ríe> y te lo juro que hubo una que tres de... días. Ajá, que decía, <ríe> pues, ¿por qué le dan un Red Bull, no? ¿Por qué no le dieron mejor este agüita o un suerito? así de, amigo, es, es un bote de Red Bull, porque pues, publicidad, o sea, pero, pero supo liberarla bien, meritorio, no es el primer piloto que le pasa, oh, pero, bien. pero bien, creo que, que Red Bull cumple, creo que Mercedes también cumple, le echan ganitas para poder pelear en ese punto, y creo que nos deja con, con más hambre, ¿no?, de, de, de más sucesos, y esperemos que el próximo eh, Gran Premio de México se convierta en un suceso importante para nuestro país, para los que somos de México, lo hice un servidor, eh, y que Latinoamérica repercuta para que sigan trayendo más grandes premios. Entonces vamos a pasar, para no cortarles más el tiempo, vamos a ir con el standing de pilotos, vamos a empezar con eh, del 21 al 20, en el 21 se encuentra Nikita Mazepin, con cero puntos, Robert el Kubica, truco, no sé, así es, Robert Kubica con cero puntos del piloto de Alfa Romeo que llegó a sustituir a Kimi Raikkonen por la situación de COVID eh, Mick Schumacher, igual con Haas con cero puntos, Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo con un punto, Kimi Raikkonen el campeón del mundo en el año eh, del 2009 si no mal me equivoco con Alfa Romeo seis puntos Nicolás Latifi de Williams con siete puntos George Russell, el británico que próximamente será piloto de Mercedes, con 16 puntos. Yuki Tsunoda eh, encontrado en la, en la posición número 14 de Alfa-Tauri Honda con 20 puntos. El canadiense Lance Stroll con, de piloto de Aston Martin con 26, seguido de su compañero Sebastián Vettel con 36 puntos en el lugar número 11. El francés Esteban Ocon de Alpine Renault con 46. Fernando Alonso con 58. Eh, igual de Alpine, ninguno de los dos pudo sumar en la temporada, eh, en el gran premio pasado debido a que tuvieron que retirar ambos autos por fallas mecánicas Pierre Gasly que también tuvo que abandonar el último gran premio debido a un problema de la suspensión trasera de Alfa Tauri se queda en el noveno puesto con 74 puntos Daniel Ricciardo de McLaren y Mercedes empieza a tener como una buena rachita vuelve a puntual y con 105 puntos, en el séptimo el español Carlos Sainz de Ferrari con 122.5 seguidito de él está Charles Leclerc, el monegasco de Ferrari con 128, Lando Norris en el quinto de Mercedes con 149 Checo Pérez ahora sube al cuarto puesto el mexicano de Red Bull Racing Honda con 150 puntos, Palter y Botas con 185, el finlandés de Mercedes, seguido del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton el inglés con 275 puntos 275.5 para ser exacto que se encuentra ya en la segunda posición, Max Verstappen el neerlandés eh, de Red Bull Racing Honda, el favorito del público porque las encuestas que subieron este fin de semana de que es el favorito, con 287.5 puntos, o sea, es nada lo que se llevan entre el 1 y el 2 eso provoca de que estemos al filo de las butacas todos los fines de semana y el standing de constructores encuentra en primer lugar mercedes con 280 perdón eh, 460.5 puntos en segundo eh, red bull racing con 437.5 les ayudó un doble podio de manera consecutiva tercer lugar mclaren mercedes con 254 puntos en cuarto lugar ferrari que también se les acerca con 250.5 eh, el quinto lugar es Alpine Renault, la escudería francesa con 104 puntos, Alfa Tauri en sexto posición con 94 puntos, séptimo es Aston Martin Mercedes con 62, Williams Mercedes con 23, noveno Alfa Romeo Ferrari con números eh, un poquitos malos con 7 puntos, y pues la decepción de la temporada vendría a ser Haas con motorización Ferrari con 0 puntos. Entonces veremos qué nos espera del próximo capítulo, esperemos que ya se encuentre aquí Jorge, para que nos haga menciones acerca de toda esta situación y que nos preparemos para iniciar el próximo Gran Premio de México, que la próxima semana en México se hace un servicio de showrun por parte de Red Bull, va a haber ahí mucha publicidad, muchos temas de qué hablar, y sobre todo vamos a lograr que el próximo Gran Premio de México se pinte de verde, ¿no? han lanzado el, el, el gobierno de México una... Una propuesta que se vuelva a la banda verde, donde todo el autónomo hermano Rodríguez se vista de verde para darle la bienvenida al piloto que regresa a casa y mostrarle el apoyo que presenta. Sin más que agregar, chicos, Luis, ¿qué tal te pareció tu primera visita a Somos Fórmula 1?
4: Muy bien, muy bien. es que muchas gracias por la invitación. Espero que mis comentarios hayan sido acertados y pues nos vemos en, en el próximo que podamos asistir.
0: Yosander, muchas gracias por acompañarnos, sé que no es tu fuerte, no, sé que, que tu fuerte es eh, las conquistas y el tirar rostro, pero muchas ah. gracias por acompañarnos, oh, y de encanta, verdad te agradecemos, de verdad te agradecemos que estuvieras acompañándonos el día de hoy, dice Jonah en los controles que él es Latin Lover mexicano, saludos para, <risa> gracias, gracias Jonah por acompañarnos y ser el, el ingeniero eh, en esta noche, y no, sin antes mencionarles que nos pueden eh, seguir escuchando la próxima semana a partir de las 10 de la noche en Radio Conexión Latam a través del link que es seno.fm diagonal Radio Conexión Latam a través de la aplicación Radio Conexión Latam en la Google Play que próximamente estará disponible para servicios de Huawei. De igual manera, a través de la repetición en Spotify, los podcasts, donde no solamente nos escuchamos nosotros, sino más podcasts como Bad Wolf, eh, Western Forever, así te lo cuenta Josander, Intercambio Cultural, Serpientes, cuantos corporativos, tenemos un montón de programación dedicada exclusivamente para ustedes, para entretenerlos, divertirlos y que se unan a esta gran comunidad. Pueden comentarnos también en el link del chat donde se pueden unir a la conversación en vivo, ya sea a través de la aplicación o a través del grupo de WhatsApp, que ahí viene el link para que se conecten, y e invitarlos que el próximo martes nos acompañen, se suman con nosotros a los monoplazas e iniciemos este gran premio. No sin antes mencionarles que un servidor Gonzalo Zanavia y en la ausencia del titular Jorge Salazar, los invitamos a que se unan con nosotros y que sobre todo nos veamos la próxima semana. Entonces... Recuerden que ustedes junto con nosotros somos Fórmula 1. Buenas noches.
3: Sometimes been, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind There's a world outside every darkened door Where blues won't haunt you anymore With a brave, all free and lover's sword hide with me to the distant shore We don't hesitate To break down the garden gate There's not much time left today yeah.